0: 现在的你一路走来是多么的不容易，回想过去的每一段，曾经精彩的刹那所化为的永恒
1: 。你一贯的任性是前任宠坏你的，成就此刻美好的你是前任送给
0: 现任的祝福礼物吗？欢迎收听《谁教会我的一件事》，我是贝大小姐，我是 Rico。以前没看过 你， 哎， 你是第一次来住旅馆 吗？ 嗯， 对 呀， 我妈终于能够出国 了， 我现在也要来转一下住一下旅馆。你也是行政房的房客 吗？ 若你 是， 我要升级成总统套房。喵、嗯，我就跟你不一样啊！这旅馆是我爸爸开的，你知道吗？我是这里的总管哦， oh, 我懂，管家嘛，送餐、打扫的，搞 room service 啦。先帮我梳梳毛吧，爸爸看你们家 service 好不好？你们家送餐、打扫是猫吗？那不是啊！我爸爸来了，我们家打扫、送餐的都是我爸爸。我请他带你参观一下我们家的旅馆哦、喔。好，我们欢迎猫格里啦，猫咪旅馆的主人阿杜。喂 啊， 都你 好， 你 好， 你们家还有哪些 special service？
1: 嗯， 我们这边就是有你自己的独立空 间， 自己有一个安全的 safe house， 所以我们这边会提供一个很。干净，然后每天都会整理的一个房间，然后我们而且有固定的放风的时间，所以你可以随时想要出来走一走、晃一晃、玩游戏，我们都会有管家来陪你玩，会陪你嗯、呃、玩逗猫棒啊，玩任何你想要玩的东西。那另外呢，我们这边有二十四小时的照护，所以如果你比如说半夜肚子饿的时候，你也可以叫一下，我们会马上来送你餐。
0: 很热有空
1: 调吗？空调开启。<笑>我们这边的话，不只有空调，它有除湿，所以你最怕的霉菌啊，你最怕的潮湿啊，我们这边都不会发生，是很干爽的一个环境
0: 。每天几点可以跟主人视训多少小时
1: ？我我是不知道，因为猫咪都是大近视啦，所以你视训的话可能也看不太清楚。但是我们这边的话有24小
0: 时的呃摄影机，所以主人随时随地都可以看得到你哦。哦、oh, ，就觉得很安心哎，啊、而且非常了解猫的各种的特性。<笑>在你处理不同猫的特性的时候，你为了这只猫新增什么服務
1: ？我们曾经遇过一只猫，它极度的害怕人。而且是害怕手，它其实你只要把手背在后面，你脸凑过去，它是不会害怕，但是它很怕手。然后那个主人他是已经受不了了，他觉得他没有办法再养这只猫了，然后送到我们这边来说，先暂时养在我们这边，等到找到下一家主人，他要把它送养。我们慢慢的跟猫熟悉之后，我们用了大概快一个月的时间，让猫咪习惯。有手这件事情，最后他不怕手，甚至会享受抚摸、享受抱抱。主人最后就决定说，好，那他回去再养养看，之后就不会没有发生过这件事情。
0: 嗯，那你不只要收他旅馆费，还要收治疗费、心理咨健康费，<笑>
1: <但><笑>这完全不是旅馆应该做的事情啊！说实在的，旅馆就很简单呐、啊，你来了，我给你吃的，那时间到了你就走，这样。我们希望可以让主人知道怎么样去对待猫咪，然后让猫咪更适应呃家庭的环境，所以我们愿意做这件事情，然后希望说可以透过这个方式去改善大家养猫的一个方式。
0: 不，这已经是可以收高端医疗费用，
1: 对猫咪的心理治疗，猫咪的
0: 心理治疗的问题。其实反映
1: 人的问题吧，哎、欸，对，真的是也是反映人的问题。猫咪怕手，其实很大部分是你曾经，比如说打过猫，或者是曾经用手对猫做一些不好的事情，它会害怕这样形状的东西。其实很多时候，猫咪送过来的时候，大家就会觉得哇，这个猫咪怎么那么难搞？这个猫咪怎么那么孤僻？怎么样的？但是实际上，它反映了某
0: 些在饲养上面的问题。猫咪真的很难搞啊！我们养狗人来，没有手打过狗屁股。<笑><笑>对了，猫咪很爱记仇啦，这倒是真的。嗯、猫住在旅馆，它到底知不知道它住旅馆，还是它会被误会于它被弃养
1: 、啊？这个很好的问题。猫咪会不会误会它被弃养，其实取决于主人的态度。对你想象你今天你是跟你的主人是语言不通的，那你要怎么去了了解它的想法感受呢？就、嗯就是由他的表情、由他的态度来决定說、嗯，就是看脸色
0: 过日子，看脸色嘛
1: 。猫咪也是看主人的脸色，所以假设今天你把猫咪送过来住的时候是很大方、很开心，然后是很愉悦的，猫咪也会感受到，就会觉得说哇，这个地方一定会很开心、很快乐、很愉悦，所以它就不会联想到弃养这件事情。那反过来说，假设你来到这个地方，你是很忧虑、很焦虑，然后很难过，甚至有带一点分离焦虑的悲伤的话，猫咪就會觉得你是不是不要我了？你才会那么难过？你是不是要做一些？不好的事情，你才会那么难过。你又离开了，他就会联想到他是被弃。一方面会希望主人来到这边的时候尽量开心一点，然后尽量谁拜拜就是谁拜拜，不要十八相送。真的，我们这边的话就是，只要主人越干净利落，就是哎、欸、给你拜拜，那种猫咪就适应最好。马上隔天就好了，在那边陪猫咪聊天聊了一个小时，通常猫咪要适应一两个礼拜都还不一定。天哪，聊一两
0: 个小时哎、欸嗯，聊什么啊
1: ？而且他还会跟猫咪讲说：“我不是要把你抛弃，我不是要不要你，我只是出去几天，我一下就回来了，我明天我后天就来接你了，你不要难过。”就会用这种语气跟猫咪讲话。那猫咪当然会觉得说：“你是不是真的要把我抛弃？”你会讲
0: 。你希望主人送到你这边的时候，先做好哪些准备？嗯、他要不要带猫？自己的个人猫坦坦，还有我们家平常他爱玩的玩具，是不是都要带来，搞得你这个整个旅馆塞不下呢？啊、<笑>正确的交付方式有哪些
1: ？真的要带过来的话，当然最重要就是一些打疫苗的证明啊。就是我们养宠物都知道有疫苗小本本嘛，就是你打过疫苗就会记录在那个本本上面，要记得带给我们。然后驱虫等等是一定要的。但是讲到要带什么进来布置房间的话，我们真的遇过主人是带了两三条毯子，再加他的猫抓把等等，把房间布置的很拥挤这样子。但是是两带一些他平常喜欢的窝，我觉得这样就够了。就是你看他在家里面最喜欢窝在哪个哪里，如果他有一个自己的窝，那带过来不嫌麻烦的话就带过来没问题。那剩下的其实。猫砂我们会准备，然后吃的东西的话就也是带它喜欢吃的，我们也
0: 会用在家里面喂它的方式，我们来喂它。而且我是不是要写一个 A4 跟你讲说它喜欢什么、嗯，不喜欢什么，然后它有什么脾气，它怎样的，要教太清楚。然后它怕什么？真的、欸，我们真的收到过 A4 报告、欸，哎<笑>，我们真的来的时候就带了一张
1: A4 电脑打的哦。然后讲说它猫咪几点到几点要干嘛，几点到几点要干嘛，然后要吃什么，几点到几点要吃什么，它的自己的行程表。比如说早上喂完早餐之后要梳毛梳。梳完毛之后，下午两点到三点是它玩乐时间，它主人交代的一清二楚。遇到这种，嗯，我们就尽量配合了，在我们的工作时间内尽量配合。真的有配合吗？还是像我一样那张纸撕了，你滚吧你！这个这个这个这个不好说，我只能说我们把猫咪照顾得很好，它回去的时候没有受到委屈。
0: <笑><笑><笑>加钱啦、啊，<笑>这么多要求，猫咪会告状吗
1: ？<笑>不会啊，回去的猫咪通常都很开心啊，应该是不会跟我们告状啊。又
0: 要回去了，猫咪会不会变成猫咪
1: 在跟你十八相守？我不想回家。<笑>会哦、喔，猫咪猫咪离开的时候，有些猫咪真的会就是扒着什么东西不放，不想要进外出笼。那主人来了就躲在角落，不想要给主人抓的也有。<笑>这边比较开心，你都不想。<笑>就跟我们旅游一样，我还不想回家，我还不想回家，我还不想回家。我我遇过一个主人来这边，然后猫咪就躲，因为它猫咪本身就比较害羞。来到我们这边之后，过了几天会出来玩了，我们都会拍照片、拍影片给主人嘛，就是哎，它、欸、已经出来玩了，他玩得很开心，跟我们。互动很好，然后主人就一直在群组里面就跟我们讲说，他是不是不喜欢家了？他是不是就是有点，我觉得心态有点。崩溃了，可是為,为什么你在家里面都没有玩的那么开心？然后就我来接的时候，他猫咪躲在角落不肯给主人抓住，人一气之下就说他让他再多住一天，隔天再来接，隔两天再来接、哦哦、<笑>也不错啊，你就
0: 多收两三天的钱。啊是
1: 啊，我也不错啊，只是觉得有必要心态崩溃成这样嘛。脆
0: 弱程度人比猫脆弱，對,对对，人真的比猫脆弱很多，猫咪很坚强，所以你还是可以开的另外一个副品牌，教主人如何养猫，玩的是非常重要，<笑>让所有的猫都很开心，回到家也像天堂一样。但另外一种问题是，嗯、有些猫的品种就是比较娇贵，还是流浪过的猫是比较好？我们如果要养猫的话，是不是养过在那种街头受过教训的比较好养？哇，这完全
1: 不一定哎、欸，其实就跟人一样啦，就是刚刚有讲过，就是人白种人、黄种人或者是黑人，其实都有各自不同的个性。所以你说品种，当然品种有一些自带的基本底底蕴。比如说，像之前有流行真的布偶猫，那个布偶猫很可爱，然后很大只，毛茸茸的。它天生就是很软，无辜脸，然后它的个性也比较不具攻击性，然后它就是比较容易，就是人怎么揉怎么捏都比较不用没有脾气。那这是布偶猫的底蕴，但是依照后天饲养的方式不同，也有可能养出很凶的布偶猫。这是有可能的，对。那反过来，那也有另外一种品种，比如说我们说豹猫，好了，豹猫我不知道你们听过，就是那个很像金钱豹，它的身上花纹是一圈一圈一圈的。豹猫的个性就是很好动，它就是一个金顶电池，它永远都充满了电。所以要是你没有足够多的陪它玩的时间的话，它就很容易体力消耗不完，它就开始破坏东导弹。那这个就是它的底蕴。但是反过来说，就是假设你有足够多的时间陪它消耗体力的话，它就是很亲人，它就是可以陪你的小孩玩啊，就是充满活力的那种。哦、<笑>所以这是品种啊。但是反过来说，其实我觉得后天的饲养其实更重要，教它如何去跟人相处、哦。嗯，所以品种不重要，跟你的缘分到了最重要。嗯、对,对，缘分真的比较重要。那你养自己的猫是怎么样的缘分呢？嗯嗯我一直都是比较随缘的态度，就比较不会去主动买卖或者是想这件事情。那直到有一天我在路上走的时候，经过一个工地，然后那个工地的那个下水道的盖子是掀开的，我就听到那个下水道盖子旁边下面有有声音，有猫叫声，叫得很惨。于是我就把手伸下去探探，那时候其实手贱，想都探不探得到，结果就觉得手很手很痛，被咬了。一手一拉起来，我家的猫就跟着我一起被吊上来。那揍他,他就，你敢咬我？喝<笑>
0: 酒
1: <救你>？那<笑>吊着嘛，吊着我也就嗯，那就那就。就一起去医院吧，我去我去包扎一下，然后你也看一下你有没有状况这样子。后来我用另外一只手接住，它是有就我松口的啦，还没有一路掉到医院去。因为我中间其实救过蛮多猫，所以我知道说被咬了就不要挣扎，就让它咬就好，其实会比较好， oh. 就伤口比较不会被撕开啦，猫咪的牙齿是尖的嘛，你不要动就是两个洞，那、啊、你如果乱扯就会是两道这样子。总而言之，救到它了，刚好那个时候没有领养出去，所以我就想说，那我就自己养吧。对，所以就一路养它，养了十年，养到现在。
0: 觉得养它的时
1: 候，它个性上有没有变过？这就是为什么我有体悟，就是后天饲养的，嗯，环境差很多。我在养它的时候，那时候还还是学生，养它的时候就是用我自己的方式去教它。其实一切都还不错，就是它很亲人。比如说你在打电脑打报告的时候，它就会窝在你的脚边，就乖乖的。然后只要它没有看到你，它就一直叫，然后你就去陪它，等等，就是很乖的一只猫。直到就是我毕业之后，我有出国一年。那一年的话，我就是拜托我的女朋友，那个时候放到别人家去养。然后那一年回来之后，我家的猫咪就变得很神经质。它不喜欢别人碰它的尾巴，可是，在另外一个家，他们很喜欢去捉弄它，他去抓它的尾巴。所以久了之后，我家的猫就变得很神经质，然后变得很不喜欢别人去碰它的后半段。过了十年，才慢慢慢慢回来。它那时候回来的时候，它甚至还会攻击的，就是你手一举起来，它就会想要攻击，因为它觉得这只手对它
0: 不友善。所以我花了很多时间再把它调回来。后天饲养其实是蛮重要的，很重要。可是你说猫很有个性，怎么样先观察？要如何观察？然后你才能知道它个性，它不像人一样啊！你说说你个性嘛、嗯，不然我看一下你星座。嗯、这样有一些触碰，有一些冲突，你才知道哦，它不喜欢这个、嗯，不然你怎么知道这一只是怎么样其实住在女旅馆很短暂呢、啊嗯
1: 嗯。我们自己有一套 SOP 啦，其实就是新来的猫咪，我们假设不认识它，那它也不认识我们。说实在，大家都是陌生的状况之下，我们就会以先以最保守的方式，就是让它待在房间，然后我们给它足够干净的饲料水，然后猫砂干净的之后呢，我们会做最基本的接触，那先试探看看。这只猫咪对人的接触有没有反 感？ 假设我手伸过 去， 它没有抗 拒， 甚至是还会凑过来的 话， 当然是最好的状态。那假设我摸 它， 借由触碰、借由摸来看它的对人相处的个 性， 这是最初步的方式。后续的话，假设它适应良好，它就会开始主动靠近我们。比较好的状况，比较差的状况就是它会躲会闪。那我们就会知道说，哦，它不太喜欢触摸，它不太喜欢我们去主动靠近。那可能我们就会让它在房间边冷静，可能过几个小时甚至隔天再去慢慢的去试探。所以我们会用渐进式的方
0: 式去跟猫咪做一个。接触
1: 跟试探，知道
0: 这是每一个旅馆的标配吗？不一定啊。那你觉得饲主在选旅馆的时候要想到哪些层面呢、啊？是要看，哎、欸，我猫的个性跟这旅馆合不合呢？还是说要怎么选择这些旅馆、嗯？它不会像我们在选旅馆，它选房型，这個、其实很
1: 重要，就是如何去选旅馆。第一个，我自己就会先从气味开始，因为大家都知道，狗跟猫动物其实对气味非常敏感。所以你到一个新的环境之后，你要知道你家猫适不适合，你就是先闻味道，不是要你闻什么味道让味道适，而是没有味道其实最重要，不要有特殊的香味，因为很多时候特殊的香味是为了掩盖臭味，不要有臭味，就是不要有什么屎尿味啊，就是有时候猫砂没有清，就是开始会有一些这些味道，绝对不能有这些味道。所以我们自己会，我们每天都是至少清两三次以上，我们自己对味道非常敏感。所以，我们对知道猫咪也对味道反应。对，所以其实气味是第一首选，就是你可以从气味知道说这家猫旅馆干不干净，猫咪适应的快不快。屎尿味其实对猫咪来说，其实就是个标记的方式。猫咪会透过尿来标记事情。所以，一旦你的环境当中有出现一些尿味的话，猫咪其实会异常的紧张，因为它知道说这是别的猫咪标记过的环境，它就会更紧张。你可以把头探到房间里面去闻里面的味道，你可以去，甚至蹲低，蹲到足够低去闻地板的味道。这个如果你做到的话，你就可以试试看。我们的环境是是绝对不允许这样的方式出现，所以我们有自己的一套 SOP 去做清洁。最后就是人的部分，我们可以做到就是花很长的时间去跟你的猫咪相处。尤其是你家的猫咪比较需要人陪伴的时候，或者甚至是小猫还是乳猫的时候，我们都可以花很多时间去跟猫咪去做相处。这是在外面比较连锁或者比较大型的猫咪旅馆没办法做到的，一天就二十四小时，他没办法每一只猫都去了解它的个性。只要他们的做法会比较偏向，就是只提供给它食物、水、有青猫砂，其实就就几个。那、啊、
0: 跟关监狱没什么两样啊！而且还有空间啊，猫大只小只都不一样，你每一只空间我看都是一个一个的，对对，固定 size 吧。
1: 对，所以我们这边的话就是会有放风啊，然后我们尤其是我们在放风的时候去做陪伴，让他知道说我们这边是有人的，因为他们都是家猫，家猫其实是比较习惯跟人做相处，跟人做互动。我们这边的话，不论是放风的时间比较长，放风的时候会跟猫咪做互动，还是做清洁等等，这些都有做到。可以从这几点去去挑选猫咪旅馆。我
0: 们来看一下猫的这些行为哦。它外面住宿，毕竟不是在家里嘛。那猫有哪些疗愈行为？就是主人觉得啊伤心难过，就像你刚刚说的，你在打报告的时候它会窝在你那边、嗯。可住了旅馆，这些行为都不见了吗？还是它会怎么样的状况？我们判断这是猫跟人想要亲近的表现。最简单啦、啊，就是你手伸出
1: 去。或者是你靠近它的时候，它会主动接近你。因为猫它有一个特性，是它会跟你保持一个它认为的安全距离。它一旦认为有我跟你有威胁，我跟你有有敌意的时候，它会跟你保持一定的距离。你往前一步，它就后退一步。但反过来说，就是假设这些猫咪认为你没有威胁，甚至它想要主动亲近你的话，你只要靠过去，它就会主动靠近。只要有观察到这样的一个状况，就是一个它有开始适应的状
0: 况。我们也听过(笑)很多主人啊 说， 他妈 的， 他又尿在枕头 上， 就捉弄我。猫为什么会有出现一些他故意 的， 还是他其实根本不知 道？ 遇到所
1: 谓就是这些。说他尿在枕头上，然后尿，甚至我遇过主人他的高级包被尿了，他的高级精品包包被尿了，或者是那种毛皮大衣被尿了。很多时候是最基本的啦，就是猫砂盆不干净啦，就是你有没有每天去清他的猫砂盆？对。他告诉你说我厕所很脏，他告诉你厕所脏了，然后猫咪是很爱干净的动物嘛，它不可能会去再去上一个。以人来说的话，就是假设你的马桶一直没有冲，然后东西一直堆在那边，你就不会想去上那个马桶，你就会再去找另外一个舒服的地方。对他也
0: 拜托你，说你尿<笑>。<笑>到那个购物
1: 袋好不好？工作皮带。哎，可是你你要想看了、哦，我们这些举例其实都是很舒服的地方、欸。哎，你看你的枕头舒不舒服？舒服吗？然后你的床舒不舒服？嗯、你的裤脊包摸起来感觉舒不舒服？对，所以其实不是猫咪刻意去尿你很珍惜或者你爱的地方当做报酬，而是刚好这些东西都是它觉得舒服的地方。而且很有你的味道，他要去把你的味道盖掉，变成是他的味道，这只是刚好而已。平常的购物袋弄得很舒服，他就会这样子。对啊，所以其实最重要就还是先了解他的生理需求，再去管他的心理需求嘛。如果他的生理需求没被满足，先从那个地方解决。你说猫咪有没有可能真的无缘无故就完全没有道理的？去破坏你们你认为重要的东西，这也是有时候会发生，只是发生几率比你象中低很多
0: 。还有一种生理需求也蛮尴尬的，猫在叫春啊，然后有些人就要开始拿那种长长的那个棉花棒帮它捅，甚至啊,啊什么什么，你有听过吗？真<笑>的我看过，真、哦、的好
1: 好传统好古早的传闻哦。有啦，很早很早，对我看过哎、欸，我觉得就去结扎啊，为什么不去结扎呢？旅<笑>馆没有帮猫爽一下吗？没有啦，没有啦，我们极度建议猫咪结。扎猫咪去结扎了，所以你们不是猫的 motel 就对了。这个、部分做不了，这个、部分做，而且有时候没有结扎的猫咪，我们可能没办法收。这个部分就是主人跟我们要做好沟通，尤其是发情中的猫咪，我们基本上是不收的。不提供猫服务？<笑>没有没有没有没有没有。哇，这个这个可以开发出一个全新的服务，我到你家帮你猫，<笑>嗯，对对对，而且
0: 还可以开发出许多的猫的情绪用品。是这样子 吗？ 那我们来说 说， 到底什么是正确养猫的方式
1: 啊？ 我们还是先强调生理需 求， 先满足它 嘛， 包括干净 啊， 包括处理它的大小便啊、吃的啊这些东 西， 至少一定要做到。我讲这些不是说 哦， 你你是很八股什 么， 这这东西谁不知 道？ 哎， 说实在 的， 我们真的遇过很多主 人， 他不会清猫 砂， 他不清猫 砂， 或者是一来的时候猫身上是有屎尿味 的， 这些都都有遇过。最基本的东西，生理需求一定要先满足，然后之后我们再来去正确的了解猫咪到底想要跟你表达什么样的讯号。对，那这个东西网络上其实都有很多教学可以去参考，但是实际上最后还是要回到，就是你家的猫是你家的猫，你要用你家的猫适合的方式去养它。那这个部分的话，其实每一个案例都不同啦，那就可以来咨询我们，或是把猫咪送来住，然后最后我们可以一起跟你讨论猫咪的问题。
0: 那要不要参考一下马斯洛的需求理论？到底要不要跟猫咪讲话，<笑>还有不要聊狗，要跟猫咪玩，嗯、到底是它想跟你玩，还是你想跟它玩？谁玩谁啊？
1: 哎、欸，这其实很有趣，就是这个这个其实我们有跟猫咪行为学的的算是专家有讨论过。他说，就是一般的研究来说，猫咪跟猫咪之间是不会说话的，就是连喵都不会，要么就打起来了，要么就黏在一起，没有人所以没有人在会互互相问好的，因为他们的声音，猫那个喵喵声，或是那个猫咪的嚎叫喵喵声、撒娇的声音，其实都是为了要给人听。所以，猫眼假的，它不会发到讯息讯号<笑>告诉其他猫。不会，不，会，猫咪跟猫咪之间是完全独立的，因为他们在大自然中就是独立生物，他们是狩猎端，他们是食物链的顶点，他们是单独生活。所以他没有必要去跟猫跟猫之间没有必要去做沟通。你在饲养它的时候，你是它唯一的资源的来源，所以它在索求资源就是索求吃的喝的那些资源的时候，它只能跟你说。可是它靠行为不够，你没办法读得懂猫咪的行为，所以它只好用声音来跟你讲。所以常常有时候你说人在玩猫还是猫在玩人，其实我觉得猫玩的人比较多。猫咪会透过声音告诉你它饿了，那猫咪会透过声音告诉你它想要人陪，或者是猫咪会透过声音告诉你它现在很舒服很爽，这些东西都是猫在控制你的方式。我们也是透过声音才能了解到它现在到底是爽不爽，饿不
0: 饿。猫、哦、开不开心？可是很多的猫最后其实都会离家出走，因为猫很会叫、啊。你们一开他就走，为什么会造成那么多的流浪猫？难道他们家真的不舒服、哦，都要找到你们家才能够待吗
1: ？猫咪毕竟是狩猎性格啦，所以它一定会找机会往外去拓展它的领土。呃，有些主人真的，一不小心窗开了，门开了，猫就冲出去，再也没有冲回来。但实际上，猫咪其实也很贪生怕死，所以聪明的猫是会回家的。没办法回家的，很多时候，很多时候其实是遇到意外了。你知道台北或者是台湾路上车那么多人那么多，其实猫咪遇到意外的机会，再加上外面有野狗野猫，所以其实自己猫跑出去能回来，其实算是运气好。我们还是建议说，如果养在家里面的话，门窗都要关好，或者是装个纱网、纱窗的。至于说流浪猫的话，这个话题就很大了啦，这個、可以以后找时间再讲弃猫等等的问
0: 题。啊、那你养猫教会
1: 你什么件事？我喜欢我付 出， 我喜欢 他， 所以我付 出， (笑)我爱他。但是我不会希望他要回报 我， 我不希望就是我今天为了 你， 你就应该要来蹭 我， 你就应该要来给我抱 抱， 不应该是这样 子， 而是我就是爱 他， 我就是愿意付出我的一切在他身上。那他只要活得开 心， 他只要活得自 在， 我就很开心。
0: 不对 啊， 像我们
1: 养狗狗一样 啊， 握手。这就是养狗跟养猫最的人的个性上面有一个很很大的不同。有时候养狗，你是享受那个跟它互动，跟它有那个有那个开关的那种感觉，握手它就会握手，然后哎出去回来，呃丢出去它会捡回来。养狗很多人时候是在享受这个事情，但是养猫，我希望啦，我希望所有养猫的人都是可以，就是单纯的爱它，单纯的欣赏它，单纯的享受它那个孤单而且美好的那个可爱。
0: 所以你飞盘丢出去，他会瞄一下自己剪。
1: 对，没错，<笑>就觉得看我是白痴嘛，到底是你谁在玩谁？<笑>他就看我，就丢出去，他
0: 自己剪。都出去，自己。本三日没空，就自己玩。<笑>所以你们有跟他互动的时候，他根本就不想咬你。我现在忙，我现在累，我现在很爱困，别烦我。嗯
1: ，对，其实猫咪是比较不容易受制约的动物，即便你教会它握手，或者教会它丢出去剪回来，它要不要做也是在它当下的选择，这是猫咪的啊啊。那你拿
0: 逗猫棒，然后然后理都不理你，你不是觉得孤单寂寞了吗？觉得(笑)冷 啊， 对啊。如果这些主人来到你的猫旅 馆， 然后你开了三年的猫旅 馆， 然后你这么爱 猫， 那你觉得猫旅馆教会你什么事 呢？
1: 我觉得有时候我们认为正确对猫咪的态度，就像比如说像我们刚刚讲，的，就是不求回报，只要爱他就好的这个态度，有时候在别人身上是不认同的。他觉得他爱他家的猫，他猫就应该有回应，或者是等等之类的。我觉得这些东西就是每个人观念。我希望这些事主来我们这边住之后，对他家的猫更好，然后对他家的猫咪用适合他家的猫咪养它，然后最后就是希望说每个事主都可以找到跟他。家猫咪适合的相处的方式。
0: 谢谢。节目的最后，我们一起来听经典的主题曲《Take Me Breath Away
1: 》。我们下周见，拜拜。